0: Το σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα του Καταμανθέου, κεφάλαιο 4, στίχη 12 έω 17, σηματοδοτεί την επίγεια δράση του κυρίου Ιησού Χριστού. Α ακούσουμε τον κύριο Θανάση Κόλια, ο οποίο θα μα μιλήσει για το συγκεκριμένο ανάγνωσμα.
1: Αγαπητοί μου ακροατέ, σα μεταφέρω σήμερα, πρώτη Κυριακή Μεταταφώτα, σκέψει παρμένε από το Ορθόδοξο Χριστιανικό Περιοδικό. Τη αδερφότητα ω ο Σωτήρ, ο λόγο του Θεού. Για το Ευαγγελικό Ενάγνωσμα, το καταμαρτέο κεφάλαιο 4, στίχη 12 έω 17. Το καιρό εκείνο ακούσα Ο Ιησούς ότι Ο παρεδόθη, ανεχώρησαιν ει την Γαλιλαία, και κατά λοιπόν την Αζαρέτ, Ελθόν, κατόκισαιν ει Καπερναούμ, την Παρθαρασία, εν ορί, ζευουλών και νεφταλί, ειν ή να, Πληρωθεί το Λιθέν του Ισαΐου του Προφήτου λέγοντος «Γι και γι νεφθαλήμ, οδόν θαλάσσις, πέραν του Ιουρδάνου, γαλιλαία των εθνών, ο λαός, ο καθήμενος εν σκότη, είδε φως μέγα, κατισκαθημένης εν χώρα και σχεά θανάτου, φως εν έτυλεν Από τότε ήρξαν το Ιησούς, χειρήσειν και λέγειν «Μετανοείτε». Ήγγιγεν Γκάρ, η βασιλεία των ουρανών. Αυτά τα λόγια απετέλεσαν αδελφοί το πρώτο κήρυγμα που έκαμε ο Κύριος μας μετά το βάπτισμά του στην Ιορδάνη. Μετανοείται, διότι είναι η βασιλεία των ουρανών. Κήρυγμα το οποίο χρειάζεται, χρειάζεται τότε πολύ, διότι ο λαός εκείνος είδε του λαός καθήμενος σκώτη, αγνίας και αμαρτίας. Λαός που εκάθει το εν χώρα και εν σκιά θανάτου πνευματικού. Εάν όμως το κήρυγμα της μετανίας εχρειάζεται το τότε, Η μπορούμε να πούμε ότι χρειάζεται το ίδιο και σήμερα. Η φωνή του Κυρίου μας χρειάζεται να ακουστεί το ίδιο δυνατή και αφυπνιστική και στις δικές μας μέρες. Χρειαζόμαστε και σήμερα, αδελφοί, την μετάνια Γιατί άραγε? Τούτο το εξαιρετικό ενδιαφέρον θα δούμε σήμερα, που εμπισκόμεθα την αρχή του νέου έτους. Χρειάζεται και σήμερα να μετανοήσουμε, διότι και στις μέρες μας έχουμε πολύ απομακρυνθεί από τον Θεό και τον νόμο Του. Ζούμε ζουίν ξένην και αντίθετον συχνά προ το Άγιο Θέλημα του Κυρίου μας. Τι βλέπουμε γύρω μα και τι διαβάζουμε καθημερινώς και ακούμε Αδικίε και απάτης, κλοπές και ληστείες, φόνος και εγκλήματα, ανηθικότητος, πακούμεν ύβριες και ασχολογίας και βλασφημίας φοβεράς, πανδημία, αμηχανία, αντικρίζουμε πράξεις, μίσους και βίας, μανίαν, καταστροφή Οι αρμόδιοι ομιλούν για εκατοντάδες χιλιάδες εγκρόσσων που γίνονται κάθε πολύ Πολλοί νέοι ακόμη παρασύγουν να και άλλοι αρνούνται την πίστη του πιστανική και παρουσιάζονται ως άθιοι και πολυμούν τον χριστών και την Εκκλησία του. Και άλλοι παρασύρουνται και γίνονται χιλιάστέ και πότε στάνε τη της αληθινής πίστης. Δεν έχουμε λοιπόν ανάγκη μετανοίας ύστερα από όλα αυτά. Και δεν ομοιάζουμε και εμείς σήμερα πως λαών καθήμενων εν σκότη και σχιά θανάτου πνευματικού. Βεβαίω δεν έχουν φτάσει όλοι, ούτε ίσως οι πολλοί σε αυτόν το κατάλληλο. Αλλά ποιος μπορεί να πει ότι δεν έχει αμαρτίας και δεν είναι ένοχος ενώπιον του Θεού. Είμαι θα μήπω απειλαγμένοι από το ψέμα, ή από την φυλαργυρία ή από έχθρες και θυμούς, ή από κοσμικές εκδηλώσει, ξένες προς το πνεύμα των χριστιανικών και δείχνουμε ποιος είναι στην πόνο του Θεού, ή στις δυσκολίες ζωή; ή στις ασθενείες, ή Προσευχόμεθα όσο πρέπει. Εκλεισταζόμεθα τακτικά. Έχουμε την αγάπη που και ειλικρινή. Ω αδελφοί, πολλά πταίωμεν άπαντε και είμαστε όλοι αμαρτωλοί. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό καλά, να το πιστέψουμε. Διότι έτσι θα καταλάβουμε ότι έχουμε και σήμερα όλη ανάγκη μετανία. Έτσι θα έβρει απίχυση και στι δικέ μα ψυχέ το κήρυγμα και ο λόγο του Κυρίου μας, μετανοείται. Υπάρχει όμως και άλλος λόγος, για τον οποίο το ζήτημα της μετανοίας μας είναι υπήγων και ο λόγος του Κυρίου ιδιαίτερος χρήσιμο και για μας. Είναι εκείνος τον οποίο ετώνησαν ο Κύριος. Είχε και Βασιλεία των Ουρανών, διότι η πλησίας είναι Βασιλεία των Ουρανών. Μετά την έλευση του Χριστού στον κόσμο, των θάνατων, την Ανάσταση και την Ανάληψη του ίσους Ουρανούς, δεν περιμένουμε τίποτα άλλο παρά την Δευτέρα του Παρουσία και τη Βασιλεία των Ουρανών. Και αυτά δεν είναι μακριά μας. Ισχύει ο λόγος του Αγκοστόλου Παύλου. «Νην εγκύρτορον ημών η σωτηρία ή Ο επιστεύσαι». Προσομένως 13ο κεφάλαιο, 12ο στίχο. Διότι και αν δεν γίνει η στασημέρα μας, η Δευτέρα Παρουσία δηλαδή, Μεταβαίνουμε στην άλλη ζωή για το θανάτου μας Και είναι γεγονό ότι η κάθε μέρα που περνά μας φέρνει πιο κοντά στον θάνατο. Και πιο κοντά στην βασιλεία των ουρανών. Ή στην αιώνιον κόλαση. Έρχεται δε η μέρα του θανάτου μας ως κλέπτη εν νυχτή. Προ Θεσσαλονική πρώτην υποστολή. Πέμπτο κεφάλαιο, δεύτερο στίχο. Κρυφά και ξαφνικά ενώ δεν τον περιμένουμε. Ενώ ίσως φανταζόμεθα ότι όλα είναι καλά, ειρηνικά και ασφαλισμένα. Και υπάρχει ο κίνδυνος να βρειθούμε ξαφνικά εμπρός του δανάτου ανέτιμη, με την ψυχή μολυσμένη και ακάθορτον και να χωριστούμε από τον Θεό. Γι' αυτό χρειάζεται να είμαστε μετανοημένοι. Γι' αυτό χρειάζεται καθημερινώς να μετανοούμε με τις μας και να ζητούμε το έλο του Θεού. Βλέπετε και ο Κύριος δεν είπε «Μετανοήσατε», μια φορά δηλαδή να μετανοήσετε, αλλά είπε «Μετανοείτε», δηλαδή συνεχώς, καθημερινώς, να μετανοείτε και να διορθώνετε τον εαυτό σας και τις αμαρτίες σας με την μετάνοια. Έτσι και μόνον έτσι θα κερδίσετε την Βασίλειά των ουρανών, όποτε και αν έρθει. Δεν υπάρχει δε αμφιβολία ότι η ψυχή που μετανοεί τις αμαρτίες της τι σεξιμολογείτε και καθαρίζεται έτσι, αγωνίζεται δε στη στην συνέχεια όσων μπορεί καλύτερα, αυτή η ψυχή θα κερδίσει οπωσδήποτε την ουράνιον βασιλείαν και μακαριότητα. Θα είναι έτοιμη αυτή η ψυχή, ώστε σε κάθε στιγμή να μπορεί να υποδεκτεί τον κύριων είτε δια του θανάτου έρθει προ αυτήν, είτε με την φοβεράν του δευτέραν παρουσία. Η μετανοημένη ψυχή θα ακούσει την φωνή του Χριστού, Ίσσελθε εις στην χαρά του Κυρίου Σου και θα εισέλθει στη βασίλεια των Ουρανών η Ναϊκή Ζήση Ιωνίως Ευτυχής πλησίων του Θείου και του Κυρίου μας μαζί με όλες τις άλλες ψυχές που δια της μετανοίας ελευκάνθησαν και έγιναν άξιες της καθαρότητας του Ουρανού. Ζούμε, αδελφοί, στην ἐποχὴν αποστασίας από τον Θεό και αμαρτίας πολλής και κινδυνεύουμε να παρασυρθούμε και εμεί. Να σκυρνθούμε και καταντήσουμε να μετανοητή. Συγχρόνως δε ο Χριστός έρχεται. Η Βασιλεία των Ουρανών πλησιάζει. Ειδού, γιατί χρειάζεται να ακούσουμε και εμείς σήμερον την φωνή του Κυρίου που μας λέει «Μετανοείτε» ή και κεγγάρει η Βασιλεία των Ουρανών και να μετανοήσουμε και να επιστρέψουμε στον Χριστό και το θέλημά του διότι μόνο έτσι θα κερδίσουμε την αιώνια σωτηρία μας. Καλημέρα σα και επηρεμένο το 2022. Από τη λακή προσία
2: με ριθτό. Από <Δελοί> αγίψα, ο Θεός, <σύ>
3: Από τους Βίου των Αγίων Την ερχόμενη Τετάρτη, 7 Ιανουαρίου, η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και Βαπτιστού. Στο πρόγραμμα μα σήμερα θα αφιερώσουμε μερικές σκέψει από τη ζωή του. Ο Άγιο Ιωάννη Πρόδρομος ήταν γιο του ιερέα Ζαχαρία και της Ελισάβετ. Μέχρι τα 30 του χρόνια ζει ασκητική ζωή στην έρημο τη Ιουδαία, αφιερωμένη ολοκληρωτικά στην προσευχή, τη μελέτη και την πνευματική και ηθική τελειοποίηση, που είναι βασικοί παράγοντε για την εκτέλεση υψηλών και θείων υπουργημάτων. Το ρούχο του ήταν από τρίχε στη μέση του είχε δερμάτινη ζώνη. ...και την τροφή του αποτελούσαν ακρίδες και άγριο μέλι. Με μορφή καμένη, σοβαρός, αξιοπρεπής και δυναμικός... ...ο Ιωάννης φανέρωνε αμέσως φυσιογνωμία έκτακτη και υπέροχη. Είχε όλα τα προσόντα μεγάλου και επιβλητικού κήρυκα του Θείου Λόγου. Έτσι, με μεγάλη χάρη, κήρυτε τα πλήθη. Κατακεράβνονε και χτυπούσε σκληρά τη φαρισαϊκή αλαζονική έπαρση... Που κάτω από το εξωτερικό ένδυμα τη ψευτοαγιονότητα έκρυβε τι πιο αδιαστικέ πληγέ ψυχικής σκληρότητα και ακαθαρσίας. Γενικά η διδασκαλία του συνοψίζεται στη χαρακτηριστική φράση του: Μετανοείται, ήγκη και γάρη βασιλεία των ουρανών, προετοιμάζοντα έτσι τον δρόμο του κυρίου μα Ιησού Χριστού για το σωτήριο έργο του. Όταν ο Χριστό άρχισε τη δημόσια δράση του, ο κόσμο άφηνε σιγά-σιγά τον Ιωάννη και ακολουθούσε αυτόν. Η αντιστροφή αυτή βέβαια θα προκαλούσε μεγάλη πίκρα και θα γεννούσε αγκάθια ζήλιας και φθόνουσε έναν εκτός χριστιανικού πνεύματος, διδάσκαλο ή φιλόσοφο. Αντίθετα, στον Ιωάννη προκάλεσε μεγάλη χαρά και ευφροσύνη. Η γιορτή χαρα και εφροσυνη η γιορτη αυτη του Ιωάννου του Προδρόμου, για τον οποίο ο Κύριος είπε ότι κανείς άνθρωπος δεν στάθηκε μεγαλύτερός του, καθιερώθηκε τον 5ο μετά Χριστόν αιώνα. Το δε μαρτυρικό του τέλο γιορτάζουμε σε άλλη ημερομηνία όπου και θα αναφερθούμε. Ότι παραδοκυρίω το έδεο και πολύ παραδοχή,
2: και αυτό μη τρώσεται τον Ισραήλ, έκπασό.
4: Το πρόγραμμά μας, με μερικέ σκέψει από τον Γέροντα Παίσιο για το πόσο σπουδέο είναι να κάνουμε εργασία στον εαυτό μα. Εάν θέλει να βοηθήσει την εκκλησία, είναι καλύτερα να κοιτάξει να διορθώσει τον εαυτό σου παρά να κιτάς να διορθώσει του άλλου. Αν διορθώσει τον εαυτό σου, αμέσω διορθώνεται ένα κομματάκι τη εκκλησία. Εάν φυσικά αυτό το έκαναν όλοι, η εκκλησία θα ήταν διορθωμένη Άγχος, έλλειψη εμπιστοσύνη στο Θεό και συχνά χάνει την ηρεμία του. Εάν δεν κάνει καλό τον εαυτό του, δεν μπορεί να πει ότι το ενδιαφέρον του για το κοινό καλό είναι καθαρό. Όταν ελευθερωθεί από τον παλαιό του άνθρωπο και από κάθε κοσμικό, έχει πλέον την Θεία Χάρη, οπότε και ο ίδιος αναπάβεται, αλλά και κάθε είδους άνθρωπο αναπάβει. Αν όμω δεν έχει χάρη Θεού, δεν μπορεί ούτε στον εαυτό του να επιβληθεί, ούτε τους άλλους να βοηθήσει για να φέρει θείο αποτέλεσμα. Πρέπει να βουτυχθεί στη χάρη και ύστερα να χρησιμοποιηθούν οι αγιασμένες πλέον δυνάμει του για τη σωτηρία των άλλων.
5: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με μερικές σκέψεις για την φιλοξενία. Ο απόστολος Πέτρος συμβουλεύει τους χριστιανούς να είναι φιλόξενοι αλλήλου ανευγωγισμών. Πρόκειται για βασικό καθήκον που απορρέπει την αγάπη προς τον πλησίον, τον όποιο πλησίον. Η φιλοξενία δεν υπολογίζεται με το ζύγι, δηλαδή από τα υλικά άγαθα που προσφέρονται στον πλησίον. Το ανευγογγισμό μας επισημαίνει ότι η φιλοξενία είναι πνευματική αρετή. Προποθέτει την αγάπη για να εκδηλωθεί. Και πρέπει ακόμη να διακρίνουμε τη φιλοξενία από τι κοινωνικέ κοσμικέ εκδηλώσει, οι οποίε δεν έχουν καμιά σχέση με την αγάπη και είναι κενέ πνευματικού περιεχομένου. Κάθε φορά που κάνουμε λόγο για τη φιλοξενία, πρέπει να μα έρχεται στο νου εκείνο που θα πει ο κύριο, του ευλογημένου, που θα κληρονομήσουν την ετοιμασμένη βασιλεία. «Ξένος ή και συνηγάγεται είμαι. Ο ξένο άνθρωπο είναι ο αδελφό, στον οποίο πρέπει να εκδηλώσουμε την αγάπη μας με διάφορους τρόπους. Ο όποιος αδελφός, γνωστός ή άγνωστος, συμπαθής ή ασυμπαθής, ομοεθνής ή άλλοεθνής. Είναι ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε τις προφορίες που μας δίνει ο Παλάδιος για τον τρόπο υποδοχής και φιλοξενίας των ξένων στις σκήτες και τα ησυχαστήρια της Αιγύπτου και της Τιβαΐδας. Εκεί οι άνθρωποι της άσκησης και της προσευχή προϋπαντούσαν τους επισκέπτες τους, τους χαιρετούσαν με ιδιαίτερη αγάπη, τους έπλαιναν τα πόδια και τους προσέφεραν το λιτό φαγητό που είχαν. Ο αβάσα Απολό μάλιστα έλεγε στους μαθητές του σχετικά με τη φιλοξενία. «Όταν έρχονται μοναχοί να τους βάζετε τάνια και να τους προσκυνάτε, όπως έκανε ο πατριάρχης Αβραάμ, δι' προσκυνείται ο Θεό και δικαιολογούσε, είδε τον αδερφό σου, είδες τον σου. Μερικοί ισχυρίζονται ότι δεν έχουν τη δυνατότητα για φιλοξενία αδελφών, λυσμονώντας ότι η αξία κυρίως έχει η και η διάθεση. Οι άνθρωποι της αγάπης θέλουν να δίνουν. Οι μοναχοί, οι κατεξοχήν άνθρωποι της αγάπης, προσφέρουν πάντα κάτι από το εργό χειρό τους, από τον κήπο τους και από τις τυχόν οικονομίε τους. Το βλέπουμε αυτό στο Άγιο Όρος, όπου οι μοναχοί φιλοξενούν ακούραστα τους προσκυνητές, Α αναφέρω εδώ και το παράδειγμα ενό φιλόξενου οριμίτη, που τον επισκέφτηκε κάποτε ο φιλομόναχο επίσκοπο τη περιοχή, και του ζήτησε να τον αναπαύσει λίγο στο κελί του. Ο οριμίτη τον δέχτηκε με πολύ χαρά, του έπληνε τα πόδια, και του παρέθεσε τράπεζα με ψωμί και αλάτι, λέγοντά του, Α με συγχωρέσει η αγιοσύνη σου για το φτωχό τραπέζι, δεν υπάρχει άλλο καλύτερο σε τούτο το κελί. Ο επίσκοπο θαύμασε την αγάπη του οριμίτη και την εγκράτειά του, και του είπε, Ήθε του χρόνου που θα ξανάρθω να μην βρω ούτε αλάτι Στην εποχή μας που τα υλικά αγαθά είναι άφθονα Όταν μιλάμε για φιλοξενία Εννοούμε ότι πρέπει να παραθέσουμε πλούσια φαγητά και ποτά Περισσότερο για να αντιπωσιάσουμε Παρά να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες μιας χριστιανοπρεπούς φιλοξενίας Τις περισσότερε φορές μπαίνει στη μέση η καινοδοξία Η οποία νοθεύει την αγάπη και κάνει τι εκδηλώσει υποκριτικέ. Αυτό πρέπει να αποφεύγεται, γιατί άλλο χριστιανική φιλοξενία και άλλο κοσμική εθιμοτυπία. Οι παλιοί ασκητές της Εκκλησίας μα δίνουν μερικέ συμβουλέ σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να φιλοξενούμε τους αδερφούς. Όταν σε επισκέπτεται κάποιος, έλεγε ένας γέροντας, διώξε το πένθος από το πρόσωπό σου και κρύψε το στην καρδιά σου μέχρι να φύγει. Μετά φέρε το πάλι, γιατί όταν σε βλέπουμε αυτό οι δαίμονες φοβούνται να σε πλησιάσουν. Άλλος πάλι έλεγε ότι όταν πρόκειται να δεχτούμε επισκέπτες πρέπει να κάνουμε προσευχή ζητώντας από τον Θεό να μας προφυλάξει από την κατάκριση και την κακογκροσιά. Κάτι παρόμοιο τήριος και ο αβά με τους μοναχούς του. Ενώ την ξύλινη εξόπαρτα του κελιού τους δεν την έκλειναν ούτε τη μεγάλη τεσσαρακοστή το στόμα τους όμως πρόσεχαν το κατούν κλειστό για να μην πέφτουν στην πολυλογία.
3: Από τους σβίους των Αγίων. Στις 11 Ιανουαρίου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Θεοδοσίου. Στο πρόγραμμά μας σήμερα θα αφιερώσουμε μερικές σκέψεις από τη ζωή του. Ο Άγιος Θεοδόσιος, ο κοινοβιάρχης, διέπρεψε στα χρόνια του Λέοντα του Μεγάλου 457-474. Το χωριό Μογαρισσός της καπαδοκία είναι ο τόπος όπου γεννήθηκε από γονεί πολύ πιστούς, τον προαιρέσιο και την ευλογία. Όταν έγινε μοναχός, διακρίθηκε από πολύ νωρίς για το φλογερό του ζήλο στις τελειότητες της χριστιανικής αρετής. Εκείνο όμω που τον συγκινούσε περισσότερο ήταν η μελέτη του Ευαγγελίου και ιδιαίτερα οι συγκινητικές σκηνές από το πάθος του Σωτήρα μας Χριστού. Γι' αυτό επισκέφθηκε τους Αγίους Τόπους στην Ιερουσαλήμ, όπου ψηλάφισε και προσκύνησε τα χώματα όπου διαδραματίστηκαν τα μεγάλα γεγονότα των παθών του Κυρίου μας. Ο Θεοδόσιος, αφού ασκήτεψε κοντά σε μεγάλους ασκητές, όπως το Σημεών, το Στυλίδη και τον Ησυχαστή Λογκίνο, αποσύρθηκε σε ιδιαίτερο ησυχαστήριο, διδάσκοντας με λόγια και έργα όποιο διαβάτη περνούσε από εκεί. Όμως, πολλοί από αυτούς που δίδαξε γύρισαν από τον κόσμο κοντά του. Η υπερβολική αύξηση των αδελφών ανάγκασε το Θεοδόσιο να ιδρύσει ένα μεγάλο και ευρύχωρο κοινόβιο μοναστήρι σαν κοινοβιάρχη εφάρμοσε πρότυπα σαν εκείνα της πρώτης εκκλησίας των χριστιανών. Δηλαδή, όλοι χωρίς εξαίρεση οι πιστοί, με μια καρδιά και μια ψυχή, ήταν μεταξύ τους ενωμένοι, σαν μέλη της ίδιας οικογένειας και τα είχαν όλα κοινά. Σε προχωρημένη πλέον ηλικία, ο Θεοδόσιος, αφού γαλούχισε με συμβουλές αιωνίου ζωή χιλιάδε ψυχές, παρέδωσε το πνεύμα του.